0: Jetzt wird's politisch. Der Podcast von Ralf Sina. Ralf Siener erzählt so unverdrossen über Politik, dass Verdrossenheit keine Chance hat. Michael Schellberg, das bin ich, hört ihm dabei zu und sagt ab und zu auch mal was. Damit Ralf bloß nicht damit aufhört, seine Einsichten und Erlebnisse mit uns zu teilen. Damit uns nahe geht, was uns angeht. Ralf Sina war politischer Korrespondent des WDR in Köln, Nairobi, Washington und Brüssel. Und weil man den Korrespondenten zwar aus dem WDR, aber nicht die Politik aus dem Korrespondenten bekommt, sendet Ralf Sina mit Freude weiter, als Vortragsredner und Moderator. Und hier mit mir in seinem Podcast, jetzt wird's politisch. Frohes neues Jahr. Hallo Michael. Hallo Ralf, Frohes schön, neues. dass du da bist. Ende Januar, ich weiß nicht, wie lange man das sagen darf, aber ähm, schön, dass wir wieder zusammensitzen. Mhm. Wir haben uns heute was ausgeheckt, weil wir auch mit frischem Mut ins neue Jahr gehen wollen und da kann man ja mal was Neues ausprobieren. Und ähm, uns ist aufgefallen, dass deine Arbeit sehr stark in dem Zusammenspiel von Wirtschaft und Politik funktioniert. Wirtschaft und Politik sind sehr eng miteinander verwurzelt und als wir nochmal so überlegt haben, was machen wir eigentlich dieses Jahr, und auch, da du ja als Vortragsredner auch unterwegs bist und hoffentlich bald wieder ein bisschen mehr unterwegs bist, wenn Omikron sich verpieselt mhm. hat, dann ist das ein sehr spannendes Thema, diese Verflechtung zwischen Wirtschaft und Politik. Und darüber wollen wir heute reden und dieser, diesem Zusammenhang ein bisschen auf die Spur kommen in deiner Biografie und in dem, was du die letzten Wochen und Monate so getrieben hast. Mhm. Mir ist aufgefallen, dass... Die letzten Kolumnen, die du in der Samstagskolumne, die jetzt umbenannt worden ist, im Impuls für den WDR gemacht hast oder auf Tagesschau.de, dass es da auch immer um Politik und Wirtschaft geht. Also die letzten Themen, da ging es um Atomenergie, da ging es um die Lieferkettenproblematik, da ging es um den Preiskrampf, Preiskrampf ja, Preiskrampf hm, vielleicht auch, Preiskrampf im Lebensmittelbereich. Und äh, ja, du kommst ja aus dem Ruhrgebiet, das wissen unsere Hörerinnen und Hörer ja schon etwas länger. Und auch da ist der Zusammenhang zwischen Wirtschaft und Politik ja sehr greifbar.
1: Also handfest von mir sozusagen mitgespürt und erfahren, wenn man so will. Denn ich komme ja aus der, aus der Stadt Essen, aus dem Nordwesten, also Kante Oberhausen, Bottrop, äh, Essen. Und ähm, habe sozusagen die Luft äh, des Industriereviers eingeatmet. Ich weiß noch ganz genau, der Qualm der Oberhausener Gute-Hoffnungshütte, der früher so bei uns vorbeizog, wo es sich fast gar nicht lohnte, die Fenster überhaupt sauber zu machen, weil sie voll ja, schmutzig waren. Man hat das Gefühl, im Sommer müssen die Kühe eingestallt werden, weil wenn die da den Tau futtern, der ist so mit Kohlestaub voll, dass die Verstopfung kriegen. Es wäre als ob die Kohletabletten schlucken. Also ähm, Und bin... Zur Schule gegangen eben auf dem Areal der Zeche Zollverein, wenn man so will, weil meine Schulbaracke, also das Gymnasium am Stoppenberg als Provisorium eben da stand, habe das also auch nochmal hautnah mitbekommen und eben auch das lange Festhalten der Politik im Ruhrgebiet an diesen alten Strukturen und habe das Desaster gesehen, was daraus folgt. Wenn ich heute nach Essen-Delwig fahre, wo ich herkomme, dann ist da im Grunde genommen fast gar nichts mehr. Es gibt keinen vernünftigen Metzger mehr, es gibt kaum noch Ärzte, die Emscher Apotheke ist seit Jahren dicht. Also die ganze Infrastruktur ist desolat und das Einzige, was sich neu angesiedelt hat, ist ein Unternehmen nigerianischer Mitbürger, die World Wide Shipping Company, die Schrott aus dem Ruhrgebiet sammeln, um den nach Nigeria zu bringen. Und äh, das ist nun auch kein, kein Gewerbe sozusagen, wo äh, ehemalige Zechenleute Arbeit finden oder was große Hoffnung macht. Und insofern äh, habe ich diesen Kontext Politik, Wirtschaft äh, sehr, sehr hautnah mitbekommen. Mich hat das früher mal schockiert. Ich erinnere mich noch, dass äh, ähm, vor allen Dingen montags oft viele Kleinkinder in unserer Gegend Schwierigkeiten hatten und auch äh, welche gestorben sind, Pseudogruppe. Man fragte sich, wieso immer montags? Und dann stellte sich raus, dass am Wochenende die Ordnungsämter ihrer Aufgabe nicht äh, nachgingen und die Industriebetriebe einfach abgelassen haben, Dreck abgelassen haben. Und eine Folge davon, die ein praktischer Arzt bei uns aus der, aus der Region, Dr. Schmeck, dann irgendwie mit aufgedeckt hat, war eben das. Also dieser Kontext politisch, Politik, Wirtschaft, Festhalten an Monokulturen und die desaströsen Folgen, die habe ich äh, ziemlich direkt
0: mitgekriegt. Habe ich auch mal mitbekommen, war ja mal ein Jahr in Detroit und äh, das ist ja auch eine Stadt, die sehr monokausal von einer Industrie abhängig war, nämlich der Autoindustrie, galt mal als Paris des mittleren Westens, noch in den 60er Jahren, also mhm. eine wirklich Boomtown mit natürlich Henry Ford, Massenproduktion, eigentlich so die... Personifizierung auch des American Dream und wie das dann aussieht, wenn das alles den Bach runtergeht, das kann man dann in Detroit eigentlich ja bis heute auch bewundern, wäre jetzt der falsche. Ja,
1: Detroit Motor Show erinnere ich mich auch noch dran. Genau, das war dann immer so ein Glanzlicht, was es gab und die Werbetafeln von, von, von Mercedes und ansonsten wirkt es wie eine Riesenruine, die mittlerweile von Startups wieder genutzt wird, so wie das ja im Ruhrgebiet auch der Fall ist. Das ist ja nun mittlerweile auch ein Fokus für Jungunternehmer, für Forschungseinrichtungen überhaupt keine Frage und trotzdem ist die Arbeitslosigkeit so hoch, wie sie ist und die Trostlosigkeit ist weit verbreitet, die Armut ist verbreitet. Ich meine, viele Regionen, die die hat Dran sind als Ostdeutschland, das muss man ganz klar sehen und ähm, insofern kann man da glaube ich studieren, wenn eine Politik zu lange Verhältnisse zementiert, äh, wie desaströs äh, das sein kann. Diese äh, Glück auf der Steiger kommt Mentalität, die ja was sehr ja. Liebenswertes hat, Schalke, die Arena, ja. die Gesänge, äh, wo es einem ja wirklich äh, den Rücken runterläuft, aber das
0: alleine kann es eben nicht sein. Ja, ich mache mal einen Sprung. Ähm und zwar habe ich immer das Stichwort im Kopf, weil den, der ist uns auch schon mal begegnet, wenn man so will, ein geistiger Mentor, Hengstbach. Wir haben es hier mit jemandem zu tun, der dich sehr geprägt hat in deiner Jugend.
1: Friedhelm Hengstbach. Friedhelm Hengstbach, genau.
0: Mhm nicht zu verwechseln mit Kardinal Hengsbach. Kardinal Hengsbach. Das wäre jetzt wieder ein anderes Thema, das streifen wir jetzt heute. Die beiden waren uns Hengs. Gegenspieler, Michael, ja. wenn ich das kurz ja. sagen
1: darf. Also mein Hengsbach, mein Friedhelm Hengsbach, der Jesuit, der äh, in an St. Ignatius acht in Essen tätig war, hat Predigtverbot bekommen von dem damaligen Kardinal Hengsbach, weil er so links war und mhm. so aufgeklärt, in Anführungszeichen, dass der Kardinal gesagt hat, das geht nicht mehr. Es kamen wirklich damals Hunderte und Hunderte zu den Gottesdiensten in an St. Ignatius äh, und Hengsbach konnte dann nachher nur noch in der Klosterkapelle predigen, die quasi exterritorial ist. Ja. Also es war auch nochmal ein spannender, spannender Machtkampf und jemand von der moralischen und intellektuellen Integrität wie dieser
0: Friedhelm Hengsbach, der täte der Kirche heute mehr als gut. Ja. Das wäre vielleicht auch nochmal ein Thema. Das äh, war vielleicht dann mal in einem gesonderten mhm. Podcast. Bleiben jetzt äh, in diesen wirtschaftlichen Zusammenhängen, äh, auch in deiner Anfangszeit beim WDR. Das ist eine Geschichte, die ich ganz spannend fand, weil du dich da nicht nur als Journalist gezeigt hast, sondern auch als Entrepreneur würde man heute sagen. Stichwort ist Rappelkiste, denn ja. auch damals gab es schon ein Problem, dass der Staat nicht immer in der Lage ist, all das zur Verfügung zu stellen, was Menschen brauchen, in dem Fall nämlich eine, eine Kinder. Krippe oder eine was, Kindertagesstätte, würde man sagen.
1: Genau, genau so eine Kindergruppe, da fehlte es dran. Und dann haben wir damals uns damals zusammengetan. Wir waren alle noch quasi im studentischen Milieu, an der Westfälischen Bildungsuniversität und, und so weiter. Und dann haben wir eine große Wohnung angemietet mit einem Garten. Also das war keine als Kindertagesstätte gebaute Einrichtung, wie es sie auch gibt. Ne? Wir haben einfach Raum genommen, der so genutzt werden durfte, mit einem Stückchen Garten und Sandkasten. Dann haben wir Leute eingestellt, Erzieher. Und, Erzieherin. und wir haben sogar einen Koch eingestellt, äh, der dann eben möglichst gesund äh, da für unsere Kinder gekocht hat und wurden, ähm, als wir das alles gemacht hatten mit satzung und Elternabenden und langen Diskussionen, ähm, so, äh, sozusagen überrascht äh, von dem Gau Tschernobyl. Nicht? Das war dann die große Nummer. Ich weiß noch, äh, unsere Tochter Esther war damals gut zwei Jahre alt als äh, Tschernobyl passierte und wir damit konfrontiert waren, dass plötzlich der Sand äh, im Sandkasten kontaminiert mhm. war, etc. Mhm. Und wir dann zu den Halterner Quarzsandwerken gefahren sind, weil der Sand da in einer Halle gelagert war. Deswegen war der vergleichsweise unverstrahlt. Aber dann feststellt, nachdem ich, ich habe mich noch Säckeweise diesen Sand durch den Keller zu dem Sandkasten getragen hatte, dass man natürlich mit Quarzsand, der so fein fein ist, keine vernünftigen Förmchen machen konnte. Ne? Und ja. da irgendwelche, so also Das patschte nicht gut und lebte nicht gut und war eigentlich ein einziges Desaster. Aber das waren wilde Zeiten, in der Tat. Die hatten so ein bisschen so einen kleinen, mini-betriebswirtschaftlichen Aspekt, weil wir ja Angestellte mhm. hatten, Verein, Gebühren nehmen mussten, Satzung etc. BP, ja. Also ein ganz zarter Einsatz. Und ja, witzig, uns, diese Kindergruppe, Michael, die existiert noch, die Kindergruppe Rappelkiste. Meine Tochter, Esther ist mittlerweile 37 und die existiert noch und die ist von der Stadtmünster übernommen worden. Also etwas,
0: etwas Bleibendes habe ich geschaffen. Ja, sehr gut. <lacht> ja, und äh, vielleicht auch schön an der Stelle, Unternehmertum ist auch mal ein bisschen Trial and Error und dann klappt auch nicht immer alles gleich sofort, aber man kann dann irgendwann besser einschätzen, was man zu tun, was man zu lassen hat, was das kostet, welcher Aufwand das ist und so.
1: Also ich habe größte Hochachtung für Leute, die, die wirklich unternehmerisch initiativ sind, egal in welchem Maßstab und ich denke, das wäre ganz wichtig, eigentlich auch, Stichwort Politik und Wirtschaft, dass in den Institutionen wie Bundestag, Europaparlament eben auch solche Leute sitzen, die von daher kommen, die die Komplexität mitbekommen haben und nicht nur in Anführungszeichen Leute, die aus dem eher BAM-Milieu kommen oder vor bei Think Tank gearbeitet haben, was natürlich auch alles wichtig ist. Aber äh, dieses so von der Pike auf für Arbeit sorgen und für Einkommen sorgen, das ist glaube ich schon ein, ein ganz großes Abenteuer in der verantwortlichen Weise und
0: täte der Politik gut. Ja, ökonomische Bildung wäre da ein Stichwort. Ich glaube, äh, das kann ich vielleicht dann als Volkswirt sagen. Auch, dass es glaube ich da doch erheblich mangelt, um ja. eben auch viele äh, gesellschaftliche politische Phänomene im Grunde genommen auch so betrachten zu können mit einer ökonomischen Perspektive. Weil viel findet halt auch unter ökonomischen Rahmenbedingungen statt... Und die sollte man schon auch mitreflektieren können, ja. denke ich. Das gehört auch ich, zu einer Demokratiebildung letztlich, glaube ich, dazu. Ich finde, dass ja. unsere Schulen viel zu wenig da Wirtschaft zugewandt sind, zumindest
1: es Waren äh, und auch Universitäten. Ich weiß, Wirtschaft war lange Zeit eine Art rotes Tuch. Nicht? Das war böser mhm. Kapitalismus, das war Ausbeutung. Äh, und das galt als moralisch indiskutabel. Und von daher gab es wenig Berührungspunkte. Ich habe dann später, als ich in Amerika war, erlebt mit meiner jüngeren Tochter Marie, wie die in der in der Oberstufe der Highschool einen, einen Wirtschaftsplan aufstellen musste und äh, sich überlegen musste, was gründe ich für ein Unternehmen und welche Kredite muss ich dafür aufnehmen, welche Räume muss ich anbieten, wie ist das profitabel und äh, sie hatte sich damals ausgedacht, so eine Art Saftbar, weil viele Jugendliche in Amerika ja erst mit 21 in eine Bar gehen können, was macht man in der Zwischenzeit, ja. wenn man 17 und 18 ist, ja. man macht eine Saftbar auf und muss Räume anbieten, muss Kredite aufnehmen, Zinsen zahlen, Leute anstellen und so weiter und die musste einen kompletten Businessplan erstellen mhm. und von der, in Anführungs Industrie- und Handelskammer äh, Washington, den präsentieren und so etwas täte glaube ich unseren Jugendlichen gut, Das in Ansätzen passiert das ja auch mehr und mehr, aber ich glaube, dass diese Durchdringung wichtig ist und auch im journalistischen Bereich, ich habe es auch erlebt, äh, lange in meiner Eigentätigkeit, dass wir kaum Kontakte zur Wirtschaft mhm. hatten, und weil man immer so ein bisschen dann im Verdacht stand, doch äh, heimlicher äh, Ausbeuter sympathisant zu sein Ja. und äh, wir haben wenig Industriebetriebe von innen gesehen, wenig von an den
0: Strukturen mitbekommen, äh, eigentlich schade. Das ist vielleicht ein ganz guter Stichpunkt, so dieses Spannungsfeld. Also das werden wir, glaube ich, auch betreten, weil das ist ja auch immer äh, Spannung zwischen Wirtschaft und äh, Politik und auch zwischen Wirtschaft und Ethik. Also wenn wir uns viele... Phänomene auch der Neuzeit angucken, ob es die Klimakrise ist, ob es halt die Abhängigkeit von Energien ist, also Stichwort Nord Stream 2, auch da haben wir wieder eine Vermischung zwischen Politik und Wirtschaft. Und das ist halt eben auch ein Spannungsfeld und es ist ja nicht so, als gäbe es keine Ausbeutung, aber ich glaube, es ist eben auch nicht richtig, dass der Kapitalismus nur Ausbeutung ist. Es ist nämlich immer wohl und wehe zugleich und sich dem realistisch zu widmen, finde ich auch ein spannendes Thema. Und ich
1: finde es gerade jetzt vor dem, vor dem Hintergrund der Klimakrise, ich glaube, wir kriegen mhm. das Ganze nur, ich weiß gar nicht, ob wir es gewuppt kriegen, aber wir können Schadensbegrenzung, glaube ich, erfolgreich nur betreiben, wenn die entscheidenden Industrien wirklich den Turnaround machen. Und äh, das ist, sind eben Chemieindustrie- Zementindustrie, Stahlindustrie, die größten Emittenten, die größten Umweltsünder, aber auch die wichtigsten Produzenten für diese Gesellschaft, ohne die es nicht geht. Und das, finde ich, ist eine super spannende Geschichte und da wirklich auch mit den Vordenkern in diesen Konzernen ähm, einen Weg zu beschreiten, der dann nicht nur in der EU zu Veränderungen führt, sondern weltweit, weil eben ein, äh, ein Chemie-Gigant wie BASF eben auch in den USA sitzt, auch in China sitzt und in der EU sitzt. Das heißt, wenn man da ein Umdenken provoziert, dann hat man ein weltweites Umdenken irgendwo und das finde ich ist eine, eine der
0: wichtigsten Geschichten im Moment. Das wir auch brauchen weltweit, wenn wir mal davon ausgehen, dass die Klimaziele, die ja auch verabschiedet worden sind, eben nicht die Erfindung von Spinnern sind, sondern notwendig, äh, um tatsächlich die Erderwärmung zu stoppen mhm. und wenn wir gleichzeitig aber mit einbeziehen, dass wir ein System haben, ein Wirtschaftssystem, das auf Wachstum angewiesen ist und auch, glaube ich, angewiesen bleibt, zumindest wenn wir bei diesem Wirtschaftssystem bleiben, dann haben wir eigentlich zwei Pole. Das eine ist Nachhaltigkeit, das andere ist Wachstum und das müssen wir halt erreichen und das müssen wir jetzt anfangen, besser zu organisieren vielleicht, als das in der Vergangenheit der Fall war.
1: Richtig, und da sehe ich an, an Konzernspitzen eben auch, auch in der Chemieindustrie wirklich Leute, die daran äh, extrem interessiert sind, weil die auch Kinder haben, auch Enkel haben und ja nicht so borniert sind, dass sie nur ihren Aktienkurs äh, kurzfristig sehen. Und von daher denke ich, ist, ist diese Kooperation extremst äh,
0: wichtig. Wir können uns ja trotzdem, du hast ja, das ist ja das Schöne, dass du in deinem Leben so viel erlebt hast und da, natürlich auch heute wieder so ein. Geschichten mitgebracht, die sich in diesem Kontext abspielen. Mir fällt jetzt ganz spontan eine Geschichte ein, wo ich sagen würde, da, da zeigt sich, was passiert, wenn Politik und Wirtschaft auf eine unangenehme Art und Weise verflochten sind, vielleicht äh, ähnlich wie bei den Pseudokruppfällen. Und da muss ich an eine Geschichte in Afrika denken und da geht es um Infrastruktur und mhm. da geht es um eine Fluggesellschaft und da geht es um Straßenbau.
1: Mhm. Mhm. Genau, also in, 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 mein, in meiner Kenia-Zeit äh, habe ich mich immer gewundert, weil Nairobi von der Einkommensstruktur her, also die kenianische Hauptstadt, eine extrem wohlhabende Stadt ist. Das hängt damit zusammen, dass äh, alle diplomatischen Vertretungen dort sind, ähm, dass äh, die Vereinten Nationen ihren Sitz in Nairobi haben. Äh, UNIP, das äh, United Nation Environmental Program, damals noch in, in meiner Zeit unter Klaus Töpfer, äh, Habitat sitzt da, also un Organisation. Alle NGOs haben ihre Niederlassung. So, Es gibt also ein ho hohes Einkommensniveau. Man sieht es auch daran, dass eben witzige Designer in Nairobi sind. Nicht? Also äh, Marc äh, van Rampelberg, ein belgischer Designer, super, hat eine Werkstatt in Nairobi, italienische Designer etc. Pp., so. Und es gibt natürlich auch Einkaufsmalls und die, diese Amerikanisierung und alles. Und trotzdem gab es in der Zeit, in der ich da war, ähm, keine einzige McDonalds oder KFC oder irgendwie burger Filiale. Nun kann man das unter ähm, Aspekten der, 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 der kulinarischen Ästhetik begrüßen, aber es ist natürlich irgendwie Gaga. Und diese Konzerne haben einen weiten Bogen um diese einkommensstarke Stadt gemacht, wo so viele Europäer sitzen, wo internationale Schulen sind, eine amerikanische Schule, eine französische Schule, es gibt eine deutsche Schule, es gibt einen deutschen Kindergarten, den michael jimmer kindergarten und so weiter und weiter. Gegenüber auch von solchen Malls gelegen. Es wäre nichts naheliegender gewesen, dass einer dieser Burgerfritzen sich da hinsetzt. No weil die gesagt haben, die Infrastruktur ist so desaströs. Wenn wir den Hafen von Mombasa anlaufen, werden wir schon ausgeplündert, müssen horrende Gebühren bezahlen. Die Straße zwischen Mombasa und Kenia ist ein einziges Kraterloch. Da können wir auch äh, den Mars beliefern. Äh, und das Interessante war eben, dass der damalige Minister für Infrastruktur eben dafür gesorgt hat, dass diese Straße systematisch vorkam und das ist das, worauf du anspielst, um dann selber eine Fluggesellschaft zu gründen, weil man sich praktisch nur noch fliegen zwischen Mombasa, diesem großen Hafenzentrum äh, Ostafrikas und der Kenianischen Hauptstadt Nairobi bewegen konnte. Und er ist mit dieser Fluggesellschaft, die äh, Air Kenia eben ähm, ähm, hieß, äh, steinreich geworden. Nicht? Und die Klischeehaft, äh, Schweiz... Geld deponiert, Nummern, konnten, etc. pp. Und ähm, also ein Beispiel dafür, wie Politik systematisch äh, im Grunde um Wirtschaft unterwandert und ich habe die Kehrseite ja mitgekriegt, dass es keine Arbeitsplätze im Grunde genommen gab und auch immer noch viel zu wenig gibt. Kinder, die auf der Kühlerhaube von dem Toyota Land Cruiser, den wir da als, als, als Wagen hatten vom ad studio morgens gesessen haben, die die Nachtschusterlein geschnüffelt hatten, die einen angebettelt haben mhm. und so weiter und Sofort. Also da habe ich diesen Kontext wirklich Rahmenbedingungen für Wirtschaft, wenn es keine Straßen gibt, keine Elektrizität, kein Wasser, keine Rechtsprechung, die im Ansatz diesen Namen verdient. Wenn es all diese Grundlagen nicht gibt, keine Polizei, auf die man sich verlassen kann, keine Feuerwehr, kein gar nichts. Natürlich, sagt ein Konzern dann, was soll das? Das ist ein, da, da gewinnen wir nichts. Und in dem Moment, wo eine so wichtige Stadt eines Kontinents, also äh, Nairobi ist ja eine der zentralen Achsen eben mit äh, Regionalflughafen, mit internationalen Flughafen, mit ich glaube acht Universitäten und so weiter und so weiter. Wenn die von solchen Konzernen jedenfalls viele Jahre lang gemieden wird, dann ist das im Grunde genommen ein todesurteil für subsahara afrika weite teile jedenfalls davon südafrika ausgenommen und ähm wenn man sich die Fluchtbewegungen anguckt, dann sind die auch aus Ländern, wo praktisch keine Wirtschaft mehr stattfindet. Und da, wo sie stattfindet, wie in Ruanda, sieht man auch, dass es kaum Flüchtlinge gibt. Vereinzelt mhm. politische Flüchtlinge, ja, weil Kagame, der Präsident Ruandas, eine, eine mörderische Figur ist. Aber wirtschaftlich ist Ruanda äh, ein Land, das vielen Leuten eine Perspektive bietet, weshalb
0: eben auch wenige fliehen. Und da sieht man direkt den, den Kontext. Mhm. Wir haben auch im Vorfeld gesprochen über... Das Thema Bodenschätze. Jetzt äh, ist es ja nicht nur so, dass korrupte Machthaber in Afrika die eigene Bevölkerung ausnehmen, sondern es stehen ja auch immer große Multik äh, multinationale Konzerne am moralischen, ethischen Pranger, da auch eine unrühmliche Rolle zu spielen. Jetzt hast du im Vorfeld gesagt, es gibt auch Gegenbeispiele, du hattest Botswana äh, mmh, genannt, mmh. Das ist vielleicht auch ein Terrain, was wir, was wir dann mal betreten werden, also rund um Shell, also uns mal angucken, was passiert da eigentlich, und eigentlich, wem gehört da eigentlich noch das Land, dem Land selbst oder schon einem Konzern, aber es geht scheinbar auch anders.
1: Richtig. Also ich meine, eines der übelsten Beispiele ist die Demokratische Republik Kongo, die sogenannte der ehemalige Zaire und der natürlich im Grunde ein Eldorado der Bodenschätze ist, vor allen Dingen eben der seltenen Erden, coltan etc., die gebraucht werden vom Handy über den Airbag, all das, was wir täglich nutzen und wo natürlich westliche Konzerne äh, drin sind und da abbauen unter unsäglichen äh, Bedingungen und äh, Rebellenbewegungen, daran profitieren. Das Gegenmodell ist Botswana, die auch rohstoffreich sind, eben große Diamantminen haben, wo Teile der Einkünfte eben in das staatliche Bildungssystem fließen, wo es zeigt, also dass Bodenschätze nicht per se ein Todesurteil für einen Staat sind, wenn die Politik bestimmte Rahmenbedingungen setzt. Im Kongo tut sie das nun überhaupt nicht. Und in einem Land wie Botswana tut sie es zumindest in
0: Ansätzen. Und da sieht man die Unterschiede. Mhm. Das ist mit den Rahmenbedingungen, finde ich, ist ein wichtiges Stichwort, weil auch ich glaube, dass das, was wir unter Marktwirtschaft kennen oder hier auch soziale Marktwirtschaft kennen, ja auch immer eine Symbiose ist von, von Politik und Wirtschaft. Wirtschaft alleine auch jemanden, man kann sagen, eigentlich einen anderen Player braucht, der auch Rahmenbedingungen setzt, weil sonst, ich glaube, Josef Schumpeter, großer Ökonom, hat mal gesagt, dass... Äh, der wirtschaftlich handeln auch letztlich eine schöpferische Zerstörungskraft innewohnt und das bedeutet eben auch, dass ab und zu mal alles vom Kopf auf die Füße gestellt wird. Das bedeutet aber auch, dass der Wirtschaft so ein Momentum innewohnt, dass der einzelne Unternehmer natürlich nichts lieber wäre als ein Monopolist. So und das heißt, wenn man Wettbewerb natürlich sichern will, brauche ich auch jemanden extern, also in dem Fall die Politik, die, die überhaupt diesen Wettbewerb äh, sicherstellt. Ansonsten könnte man, glaube ich, auch jeden Gastronom oder Bäcker um die Ecke fragen, der würde zwar wohlfeil ins Mikrofon sprechen, Konkurrenz belebt das Geschäft, aber eigentlich fährt das schon ganz gut, wenn er selber nur der einzige wäre, der der Stadt die Brötchen backt. Von daher ist, finde ich, dieses Zusammenspiel zwischen, zwischen Politik und Wirtschaft. Auch spannend, weil es eigentlich, glaube ich, nicht ohne geht. Neu, und das finde ich ganz spannend, ist natürlich so ein Player wie China, ähm, wo wir Europäer natürlich gedacht haben, naja, also bei uns war es eigentlich so, erst das freie Individuum als geistesgeschichtliche Idee und dann der freie Markt. Und in China ist es irgendwie nicht so. Ja. <lacht> ja, ähm, das ist irgendwie genau andersrum. Äh, also individuelle Freiheit auf dem Markt, ja, ansonsten äh, lieber nicht da zählt das Kollektiv.
1: Richtig und es setzt natürlich ähm, im Grunde genommen enorm schnell um. Alle Widerstände werden ausgeräumt. Man hat eine Digitaldiktatur und kann dann in der Tat Flughäfen in kürzester Zeit errichten und äh, Industrien umsteuern auf äh, Elektro etc. pp, so wie das in der Geschwindigkeit hier nicht möglich ist. Aber ich denke immer noch, dass wesentliche Erfindungen schon aus der, aus der freieren Gesellschaft doch kommen. Und äh, das ähm, von daher sich auch zeigt, dass eben dieses keine Digitaldiktatur zu haben und äh, sich frei ausleben zu können, also gerade Stichwort Silicon Valley, ja schon auch einen enormen Wert hat, einen enormen ja. Wert auch uns gegenüber in der Bundesrepublik, ne? also wo ja nun auch ähm, jemand wie, wie Elon Musk wahrscheinlich keine Chance gehabt hätte. Und insofern denke ich, ist so ein Biotop nur denkbar da, wo es auch wirklich freies Denken
0: gibt und freie, einen Ansatz freier Selbstverwirklichung. Das ist für mich vielleicht ein Stichwort, nochmal einen anderen Standort von dir zu gehen nach Washington. Freie Selbstverwirklichung, Selbstbestimmtheit des Individuums in der amerikanischen Gesellschaft ist, die, das Individuelle und auch damit die, die Freiheit von staatlichen Eingriffen ja ein sehr hohes Gut, eigentlich ein Kontrastprogramm zu China. Mhm. Ähm, und das hast du ja live miterlebt, äh, Amtszeit Barack Obama, äh, Einführung, Krankenversicherung. Oder oh ja. sagen wir mal, Reform der Krankenversicherung. Oder, ähm, und mhm. das fand ich als Europäer immer sehr spannend, ähm, wie, also was dann tatsächlich auch als Eingriff des Staates verstanden wird, wo wir das halt als soziale Errungenschaft verstehen, dass jeder, jede Bürgerin, jeder Bürger das Glück hat, gesetzlich krankenversichert versichert zu sein, ist es in den USA eigentlich ein unlauterer Eingriff des Staates, zumindest bei weiten Teilen mhm. der Bevölkerung, also sagen wir der Hälfte der Bevölkerung. Ähm, das finde ich auch sehr spannend. Da geht es ja auch um Wirtschaft und Politik. Nämlich wie viel habe ich selber im Portemonnaie und was gebe ich jetzt aus oder was wird mir vom Staat weggenommen?
1: Da habe ich gemerkt, dass im <lacht> Grunde genommen Amerika uns genauso fremd ist wie Afrika. Ich weiß, bei Afrika wundert es einen ja nun nicht, jedenfalls in subsahara afrika äh, nicht, aber bei Amerika sind wirklich die kulturellen Unterschiede und dieses, ich habe auch mit vielen gesprochen, ja warum findet ihr denn Obamacare, wie sie ja damals karikierend ja, genannt ja. wurde, diese Krankenversicherung, warum findet ihr die denn so doof und äh, viele haben aus so einer Art, äh, ja von dem, was sie als christliche Nächstenliebe verstanden haben, argumentiert und gesagt mhm. nicht, wenn wir helfen wollen, dann wollen wir das eben privat und aus eigenem Engagement und wir wollen nicht, dass der Staat sozusagen nicht. Den den Samariter spielt, sondern wir wollen der Samariter sein und auch alles argumentieren, dass das vielleicht in Einzelfällen helfen mag, aber natürlich nicht systemisch jemandem, der eine Krebserkrankung hat und mhm. die Bestrahlung abbrechen muss, weil er sie einfach nicht mehr bezahlen kann, was ja in, in ganz, ganz vielen Bundesstaaten ein Riesenproblem ist in den USA. Auf, auf dieses Argument hatten sie natürlich keine Antwort, aber diese ideologische Verbohrtheit, dass das doch auf sozusagen privat organisierter Nächstenliebe im Kern zu fußen hat, die ist in in der Tat erstaunlich und ich habe das bei Freunden erlebt, auch von mir, die wirklich also Mittelschicht sind, in Atlanta leben und da war die Frau, ist, ist Sprachlehrerin, und in den Ferien in den USA ist es ja so, dass man dann quasi nicht weiter bezahlt wird, sondern hat man auch Ferien, auch ja, Gehaltstechnisch ja. werden. Und wo die dann teilweise einen Monat nicht aus dem Haus gegangen sind, weil die in der Zeit irgendwie nicht krankenversichert waren. ja, Also eine mittelständische Familie mit einem schönen Haus, nicht mit Grill im Garten und also wunderschöner Südstaatenveranda und so weiter und so weiter gehen einen Monat quasi nicht aus dem Haus, weil sie Angst haben, wenn wir joggen, können wir uns verletzen, wenn wir Auto fahren könnte was passieren und dann wären wir nicht krankenversichert und dann müssten wir alles aus eigener Tasche bezahlen und dann können wir unser Haus im Grunde genommen verfennen. Einen Monat sitzt eine Familie quasi interniert und kann nur beten, dass nicht irgendwie irgendwas ins Haus saust und äh, unvorstellbar.
0: Ja, wirklich ja für uns eine völlig... Oberer
1: Mittelstand, ja, so, aber trotzdem in dem Punkt äh, ausgeliefert und da sieht man die Gräben, die da wirklich äh, walten. Ganz davon abgesehen, dass natürlich in den USA, das habe ich auch erlebt, also wenn ich da zum Arzt gegangen bin, ähm, ich hatte auch meinen Hausarzt, das Erste, was der mich fragte, wäre, ob ich Mitglied in seinem Club werden wollte. Ohne Mitglied in seinem Club zu sein, käme ich eigentlich gar nicht in seine Besprechstunde. Das heißt, die Ärzte haben, äh, jeder Arzt hat so eine Art äh, wie Golfclub-Mitgliedschaft. Du musst mhm. erstmal mal Mitglied in in diesem Club sein, um, um Zutritt überhaupt. zu diesem Arzt zu kommen. Also die besseren äh, ja, Ärzte, ja. die, wo man ja. hört, die, die können was und die geben sich Mühe und etc. pp., die haben diese Mitgliederclubs und da habe ich dem auch gesagt, meine deutsche Krankenversicherung zahlt keinen Clubbeitrag für dich. Ne? Und äh, das muss ohne gehen. Und äh, also das ist schon äh, wirklich doch interessant, was, was sich da in Unterschiedlichkeiten auftut.
0: Ja. Dann gehe ich vielleicht nochmal, jetzt waren wir beim staatlichen Eingriff und du hast es ja auch ähm, am Anfang gesagt, dass es halt wirklich uns manchmal sehr, sehr fremd ist. Daneben gibt es ja auch das Narrativ des American Dreams, jeder kann es schaffen, wenn er sich nur anstrengt. Und es gibt auch, das Geld ist auch sehr geheiligt äh, in den USA, ähm, weil wer Erfolg hat, man könnte es vielleicht auch hier religiös zurückverfolgen, im Calvinismus, das ja auch ein Ausweis von Gottgefälligkeit ist, der mhm. Erfolg, der dann eben auch wieder als Samariter oder als Spender dann in die Community, ja. in die Gemeinschaft zurückfließt. Ja. Aber das, das Verhältnis zum Geld, zum Erfolg und die Heiligung, wenn man so will, das hat ja nochmal eine, wirklich eine transzendente Komponente, die ist in den USA natürlich auch nochmal anders, als wir das so kennen.
1: Absolut. Was wahr ist, ist, dass es diesen Neidkomplex, den sogenannten so nicht gibt. Es ist in der Tat äh, so, der der Erfolg hat, der dem gratuliert man. Und wer mal keinen Erfolg hat und dann wieder aufsteht, dem gratuliert man auch. Also da gibt es eine große Entspanntheit, die ich sehr gut finde. Aber es gibt trotzdem eine zweite Seite der Medaille und die ist, dass man glaubt, mithalten zu müssen. Genau was du sagst, der, der sichtbar wohlhabend ist, der die Doppelgarage hat, wo man von der Garage direkt durch die äh, Waschküche in die Wohnung geht und eine breite Auffahrt hat und neoklassizistische Säulen verworfen. All diese Geschichten, also der Zwang, da mithalten zu können, der ist schon er erheblich. Also kein Neid, ja, aber der Ansatz, sich maßlos zu verschulden, die Schuldenberge, die Kreditkartenschulden sind ja legendär, ähm, der ist nicht zu verkennen. Und das ist schon auch teilweise desaströs, was die Leute da sozusagen sich schuldentechnisch antun. Sie starten ja schon mit Studienschulden, die gewaltig ja. sind, ne? in sechsstelliger Höhe. Selbst Obama, als er Präsident wurde, hatte gerade, glaube ich, seine letzte Rate zurückgezahlt. Und auf diese Studienschulden, kommen dann noch die ganzen anderen drauf. Das ist schon manchmal ein, auch ein Albtraum.
0: Ja, geht mir gerade, wo du das erzählst, so durch den Kopf äh, auf der anderen Seite, ist ja mit diesem Drive, den das hat und der Pioniergeist, der damit verbunden ist, weil du vorhin auch Silicon Valley erwähnt hast, natürlich auch so schwingt etwas mit, wo man ja auch immer drauf schaut und denkt, das hat eine unglaubliche Dynamik. Das hat eben auch die, die beschriebenen Kollateralschäden, die hat es durchaus. Aber es hat ja eben so eine Dynamik, wo wir hier ja manchmal sitzen und uns das ein bisschen mehr wünschen werden. Ein bisschen mehr Pioniergeist, ein bisschen mhm. mehr Unternehmerfreude, ein bisschen mehr Risiko, ein bisschen mehr äh, Wiederaufstehen auch. Ähm, also auch das hat ja äh, doch immer eine, eine auch, sag ich mal, abstrahlende Wirkung, wo wir hier ja auch oft denken, ach, ein bisschen davon könnten wir ja auch ganz gut gebrauchen.
1: Ja, also völlig richtig. Also ohne das zu romantisieren. Ich meine, die soziale Durchlässigkeit in den USA, da gibt es ja genug Statistiken, ist jetzt auch nicht exorbitant hm. hoch, um es mal so zu formulieren. Aber es ist trotzdem, äh, also ich, ich habe das äh, auch in New York gesehen, in, in, dem, in dem Haus, äh, wo ich, wo ich äh, äh, gewohnt habe, dass da Leute waren, die hatten sich x-fach bei Google beworben. Es hat erst beim neunten Mal geklappt, aber dann hat es eben geklappt. Und dann sind sie von Upcountry, äh, dann... Dahin gegangen, nach New York eben zu Google und, und haben den Job angetreten. Ähm, da, das ist uns interessant. Das war der einzige Fall, wo mir das Thema Neid in den USA begegnet ist. Wenn jemand wirklich aus den Flyover States, agrarisch geprägt, ne? Papa Farm und so weiter und Rinder und sonst was. Und dann schafft es jemand zu Google zu gehen als Algorithmen-Freak und da neuen Konzepten mitzuarbeiten, mhm. dass, wenn der dann in sein Heimatdorf zurückkehrt, doch so ein Stückchen Alien wird. Mhm. Das ist ganz interessant. Ja. Also Da endet dann diese ganz große Entspanntheit. Wenn jemand einen solchen Sprung hinlegt, also nach Manhattan in, zu diesem Konzern mit den Privilegien, das ist bekannt, die werden extrem mhm. gut bezahlt, mit Aktienoptionen. Google hat jetzt gerade wieder so eine Geschichte in den USA laufen, wo sie sagen, das ist alles so Depri mit Omikron und so. Hier, Chris 10.000, schaff dir mal eine neue Grafik für deine Wohnung an und, und so weiter. Ne? also ja. wäre als in Deutschland ja. unvorstellbar <lacht> so gute, gute Laune-Boni. Ähm, und wenn so jemand in sein kleines Kaff zurückkommt und der hat mir, das fand ich ganz spannend, erzählt, dass dann seine ehemaligen Klassenkameraden immer versuchten, irgendwie hyperintelligent zu sein oder ihm irgendwelche Fangfragen stellen, um zu zeigen, dass sie ja im Grunde genommen noch intelligenter sind als er und sie es auch geschafft ah, hätten, wenn, wenn sie nur gewollt hätten. Ja? Also diese Art, also auf der Ebene gibt es das schon, aber das Beispiel ja zeigt, dass jemand, was was ich, neunmal ist versammelt bei Google, aber wenn zehntmal mal eben genommen wird und ja. natürlich dann auch solche Konzerne zum Beispiel sagen, pass mal auf, wenn du jetzt im Team bist, wo du dich nicht wohlfühlst, du, wir geben dir Zeit, du kannst, also du musst nicht sofort liefern, und vielleicht ist ein anderes Team besser für dich. Und äh, wenn, na, wenn alles nicht funktioniert, gucken wir auch, ob wir vielleicht einen anderen Konzern finden. Also das, das ist eine andere Herangehensweise. Ja.
0: Das ist ja äh, aber trotzdem ganz tröstlich. Das heißt, es gibt viele kulturelle Unterschiede. Und in manchen Dingen sind wir Menschen uns dann doch auch ziemlich ähnlich. Das, das Allzu-Menschliche schlägt ja Gott sei Dank auch, auch das, wieder Genau, durch. das Allzu-Menschliche gibt es nach wie vor. Dann äh, fliegen wir wieder zurück, wie wir das immer machen, äh, Nach Brüssel. Das ist natürlich auch sehr spannend, finde ich, unter wirtschaftspolitischer Sicht, weil wir es hier natürlich mit einer Union, wie der Name schon sagt, zu tun haben, ein, ein Bündnis von Staaten, die ja auch als Wirtschaftsunion begonnen hat, muss man sagen, ne? also als Montanunion begonnen hat, über dann eine gemeinsame Währung, also auch hier viele, viele wirtschaftliche ähm, Themen, die eigentlich diesen Zusammenschluss bestimmt haben. Es gibt ja auch viele Leute, die sagen, ist, hat das Politische gelitten, deswegen gibt es gar nicht so eine europäische Identität, weil das immer alles viel zu wirtschaftlich ausgelegt worden ist. Und es gibt natürlich einen großen Vorwurf immer gegenüber Brüssel, dass hier über die Nationalstaaten hinweg im Grunde genommen fast undemokratisch aus Brüssel regiert wird und das im Grunde genommen mit Regeln, Regeln, Regeln und Eingriffen in die Märkte und das ist aber, glaube ich, eine relativ eindimensionale Betrachtung. Ähm, wenn ich dich aus unseren Gesprächen richtig verstanden habe, dann mm. ist Brüssel als politisches Machtgebilde auch für die Wirtschaft wichtiger, als sie vielleicht manchmal selber denkt.
1: Extrem wichtig, was gerade läuft, ist ja dieses sogenannte Taxonomieverfahren. Das heißt, dass Brüssel jetzt hingegangen ist, die EU-Kommission unter von der Leyen und Umweltgütesiegel aufklebt. Zum Beispiel auf das Erdgas unter bestimmten Bedingungen und auf die Kernkraft unter bestimmten Bedingungen. Aber immerhin, sie klebt es drauf und dass Kernkraft als nachhaltig deklariert wird und auch das Überarbeiten von älteren Kernkraftwerken, wie in Frankreich, als nachhaltig deklariert wird, ist natürlich ein weitgehender Schritt. Und der hat eminente Bedeutung. Der geht zurück natürlich auf den Druck vor allen Dingen von Macron. Man weiß ja, dass an die 70 Prozent der Energie in Frankreich durch Kernkraft erzeugt wird. Man weiß, dass der Konzern, der das macht, zu großem Teil in Staatsbesitz ist und Milliarden an roten Zahlen geschrieben hat, weil viele dieser Kernkraftwerke über 30 Jahre alt sind, sehr störanfällig sind. Es muss jetzt Atomstrom importiert werden aus den Nachbarländern nach Frankreich, unter anderem aus Deutschland. Und natürlich hat dann Macron Druck gemacht in Brüssel. Und Ursula von der Leyen, die ja nun... Durch seine Initiative entscheidend mit Kommissionspräsidentin geworden ist, sagt halt Ursache, komm, wir brauchen dieses Label, wir brauchen Geld, nicht? wenn jemand Fonds äh, ordert äh, und will nachhaltige Fonds, dann soll da Kernenergie nicht ausgeschlossen sein, sondern eingeschlossen sein, damit diese Konzerne, die jetzt Milliarden an roten Zahlen schreiben, äh, wieder Geld zuvor bekommen. Und das ist natürlich eine hochspannende Sache, gerade jetzt für die Ampelkoalition, die ja nun nicht durchweg aus Atom Kraft besteht, dass plötzlich das von Brüssel so deklariert wird. Und das finde ich super spannend, weil ich mich noch ganz gut erinnere, dass ähm, Sven Giegold eben, der, der Europaabgeordnete der Grünen, der eine wichtige Rolle in Brüssel gespielt hat, eine Petition sogar gegen dieses Greenwashing durch mhm. die EU-Kommission gründet hat und immer ganz stolz, ne? Giegold zählt dann immer, wie viel haben denn jetzt und jetzt sind es schon 70.000, die meine Petition unterschrieben haben. Das darf nicht sein, das müssen wir verhindern. Jetzt ist Giegold befördert worden, er ist nicht mehr Brüsseler EU-Abgeordneter, sondern ist, wie er selber betont, immer beamteter, beamteter Staatssekretär unter seinem Freund Habeck, dem neuen äh, Wirtschaft und, äh, Wirtschafts- und Klimaminister. Und äh, ich würde ihn immer gerne mal fragen, ob sein Chef eigentlich diese Petition auch schon unterschrieben hat und wenn ja, also gegen dieses Green Labeling von Erdgas und Kernenergie, ähm, wie sie das denn jetzt auf der Brüsseler Ebene halten. Und äh, da zeigt sich ja nun, dass im Grunde genommen gerade diese Ampelkoalition dankbar sein kann, dass Ursula von der Leyen Macron einen Gefallen getan hat mit Blick auf Kernenergie und den Deutschen einen Gefallen getan hat mit Blick auf Erdgas. Denn ohne Erdgas würde diese ganze Klimakonzeption von Habeck nicht funktionieren. Es gibt nicht genug Windkraft, es gibt nicht genug Solar. Die Grundlast ist nicht da. Die Grundlast kann nur mit Hilfe unter anderem von Erdgas gesichert werden. Und da hat die EU-Kommission auch Deutschland einen großen Gefallen getan. Und insofern war diese Petition von äh, Giegold äh, irgendwo gut grün gemeint, aber es zeigt sich jetzt, Realitätscheck, äh, Giegold kann im Grunde nur sagen, Gott sei Dank, dass Erdgas grün gelabelt worden ist. Und ich höre auch von der Petition aus seinem Mund nicht mehr allzu viel. Also da zeigt sich im Grunde genommen diese enge Verflochtenheit von Politik und Wirtschaft. Denn Wirtschaft in der Bundesrepublik würde ohne Erdgas als Übergangstechnologie ganz schwierig werden.
0: Ja, das ist nochmal ein sehr äh, schönes oder spannendes Beispiel, wie stark die Verflechtung eigentlich ist. Realitätscheck finde ich da auch einen wichtigen Begriff. Und ich glaube, und das finde ich bei diesen beiden Themen so spannend, es ist eben immer ein Spannungsfeld. Das hält einen selber auch wach im Kopf, weil man aus unterschiedlichen Perspektiven draufschauen muss auf die Phänomene. Und das ist möglicherweise ja auch mit Demokratiebildung gemeint, dass man lernt, weil wir vorhin bei ökonomischer Bildung waren, dass man eben lernt, aus unterschiedlichen Perspektiven auf Phänomene zu schauen und dass die Realität einem dann schon sagen wird, was ist möglich, was ist nötig. Und dazwischen eben gestalterisch wirklich tätig zu bleiben.
1: Und mir hat dieses Beispiel, Giegold mit seiner Petition mhm. gegen die Screenwatch schon mal gezeigt, wie vorsichtig man sein muss, sich auf ein hohes Ross zu setzen. Mhm. Gerade wenn man von der Kernenergie unabhängig werden will, ist man für eine Übergangsphase abhängig von Energien, die deutlich CO2-intensiver sind als die Kernenergie. Und dann muss man sagen, ich habe nicht den goldenen Weg. Ich habe einen Weg, der auch problematisch ist, nur halte ich ihn für weniger problematisch als die Kernenergie. Aber er ist auch sündenbehaftet, in Anführungszeichen, äh, um jetzt mit, mit Hengsbach zu sprechen, <lacht> und mit einem, mit einem theologischen Terminus. Und was mich unglaublich nervt, ist diese Selbstgerechtigkeit von äh, Giegold und Co., aber auch natürlich von, von, von Leuten wie Macron auf der anderen Seite, die sagen, Kernenergie ist super, CO2 frei, das ist der Weg der Rettung. Oder Kernenergie ist des Teufels. Äh, aber dann verschweigen, dass sie Energien brauchen, die in gewisser Weise eben auch des Teufels sind. Und ich finde, da stünde allen etwas mehr Bescheidenheit an und ähm, auch der Mut, vielleicht äh, Positionen zu hinterfragen. Vielleicht wäre es ja nicht unklug, die drei letzten Kernkraftwerke noch eine Zeit lang am Netz zu lassen, mhm. auch als Übergangstechnologie, ja. die die Kapazität von 1000 Windrädern haben, vorausgesetzt es gibt Wind ähm, und zu sagen, Mensch, das, das haben wir jetzt erstmal CO2-arm und bis wir dann die Grundlast durch regenerative Energien gesichert haben, lassen wir die Nest. Und dass solche Fragen man schon kaum wagt stellen, zeigt, wie tabuisiert auch manche Fragen von Politik und Wirtschaft sind. Absolut.
0: Und also wie stark auch da so ein moralischer Rigorismus äh, dann regiert. Da ist eine unternehmerische Perspektive eigentlich immer ganz spannend, glaube ich. Und auch eine wirtschaftswissenschaftliche Perspektive, weil sie sich natürlich mehr mit so deskriptiven Phänomenen beschäftigt. Das heißt, wie ist denn der Mensch eigentlich so? Was tut er denn da? Auch in der Politikwissenschaft. Und die Moral ein bisschen rauszuhalten und sich eher dann um ethische Phänomene zu kümmern. Das, denke ich, das tut jedem wirtschaftlichen Handelnden gut, zu gucken, was hat denn mein Verhalten, auch mein ökonomisches, unternehmerisches Verhalten letztendlich für Konsequenzen. Und da gibt es ja, sage ich mal, mit, den, mit dem Thema, welche ökologischen Standards setze ich an, welche sozialen Standards setze ich an und wie menschengerecht ist letztendlich das, was ich da treibe. Und wenn, wenn das okay ist, also wenn ich da auf diesen drei Säulen sagen kann, das mache ich, dann ist mir jeder Erfolg der Welt gegönnt.
1: Genau das. Und Moral es ist vor allen Dingen nicht Sachkompetenz. Und ja. ich finde, das ist oft so, sie praktisch an die Stelle dieser Kompetenz tritt, statt dass man erstmal recherchiert, was funktioniert denn wie. Und ich zum Beispiel finde es hochspannend, dass ein, ein, ein Mensch wie Bill Gates ähm, jetzt hingeht und äh, in Wyoming ein, ein Natrium-gekühltes äh, Kernkraftwerk baut. Und ich, ich wüsste da gerne mehr drüber. Wie, wie steht der zu der Problematik der Endlagerung? Warum glaubt der allen Ernstes, die Klimaproblematik nur mit der Kernenergie lösen zu können? Sich überhaupt erstmal diesen Fragen zu öffnen, statt gleich zu sagen, ja du bist halt ein Spinner, haben wir ja immer gewusst. Und im Übrigen
0: kannte ja auch Epstein. Ich glaube, so, so einfach darf man es sich eben nicht machen. Das finde ich ist ein schöner Ansatz, finde ich, um dieses Thema anzufliegen. Sich fragend den Themen zu nähern, ein bisschen mehr Fragen, nicht so schnell immer die Antworten parat zu haben, mhm. seien sie aus rein moralischer Perspektive, aus rein ökonomischer, aus rein politischer Perspektive, sondern immer auch ein Stück weit in die Fragen reinzugehen, weil ich glaube, dass sonst die eigene Haltung schnell zu einer ideologischen werden kann. Mhm. Und das können wir im Moment relativ wenig gebrauchen, weil wir ja doch ein paar Zukunftsaufgaben zu bewältigen haben. Und wie wir in unserem Gespräch gerade merken, das sind das ja universelle Fragen, und auch tatsächlich ohne hier äh, das Minitekel des Weltuntergangs an die Wand zu malen. Aber wir haben auch wirklich ein paar Aufgaben äh, zu erledigen, wenn wir denn unsere Klimaziele erreichen wollen, ja. von denen wir, wir beide zumindest glauben, dass sie vernünftig sind. Der, der Wahnsinn, ich
1: habe auch nochmal im Rahmen der, der Recherche zu einer der WDR-Kolumnen einen Artikel gelesen von, einer Gruppe von Meeresforschern. Es gibt so eine Truppe, ich glaube, von 25 Meeresforschern, die die Weltmeere beobachten, was die Erwärmung derselben angeht. Denn die Tatsache, dass der Meeresspiegel steigt, hängt ja damit zusammen, dass die Meere wärmer werden und sich ausdehnen. Und die haben eben allein fürs letzte Jahr 2021 festgestellt, dass es unglaublich ist, wie stark sie sich erwärmen. Auch noch in 2000 Metern Tiefe, dass es der Energie von Sieben Hiroshima-Bomben entspricht, die das ganze Jahr, also 365 Tage lang, jede Sekunde explodieren würden ne? also um das in ein Bild zu fassen, mhm. die, die, den Grad der Erwärmung ähm, wäre das äquivalent. Und äh, das hat gezeigt, wie katastrophal das ist und was wir da machen. Also insofern in der Tat, also der Handlungsdruck ist exorbitant und vor dem Hintergrund finde ich dieses ideologische, ich bin der Besserwisser und weil ich es besser weiß, weil ich weiß, dass Kernenergie nur böse ist, weil die Endlagerung äh, hochproblematisch ist und deswegen bin ich auch der bessere Mensch und alle anderen sind Idioten, mhm. die irgendwie daran rumdenken, dass das ähm, nicht angezeigt ist. Genauso natürlich eine Haltung wie Macron nach dem Motto, Kernkraft und damit ist alles äh, gelöst. Das ist genauso ballerballer.
0: Ja, das ist eigentlich also besseres Schlusswort. Fällt mir jetzt gerade irgendwie nicht ein. <lacht> ja, danke. Also ich glaube, da haben wir doch dieses Spannungsfeld irgendwie äh, betreten. Und da können wir jetzt wunderbar weitermachen, weil das haben wir ja im Vorfeld auch festgestellt. Da gibt es noch eine Menge Stoff äh, genau in diesem Spannungsfeld. Und dann werden wir uns bemühen, keine Besserwisser zu sein und nicht die <lacht> und auch, äh, Fragende zu bleiben. Und äh, ja, für alle, die uns gerne zuhören, mit Fragen und Geschichten zurückzukommen, äh, damit wir dieses Ziel zumindest schon mal im Kopf vorbereiten und jeder dann das tut, was er dazu in der Lage ist, zu tun. Hat Spaß gemacht bitte. Also Vielen Dank. Bis ciao. bald. Ciao. Das war Jetzt wird's politisch, der Podcast von Ralf Sina. Geschichten, Einsichten und Erfahrungen von gestern, heute und morgen. Politik, die nahe geht, weil sie uns angeht. Eine Produktion von Nice to Meet You Digital und Michael Scheibenreiter Musikbetriebe.